0: Eo, <ríe> buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, de nuevo, viernes, haz de copies, <ríe> Hoy... <A ver>. Hola, <ríe> ¿qué tal? Cristian, no sé si... En fin, ha pasado algo raro aquí. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. ¿Cómo anda todo? <risa> Eo. Bienvenidos a hoy viernes, viernes 12 de marzo. Eh, nueva sesión de Copis. Mm, pues nada, empezamos. ¡Chan chan! A ver, a ver, aquí están todos. Bueno, de hecho, a ver, poco a poco voy a ir dando paso. Primero a mi compi, a ver, Cristian. Tenemos un invitado excepcional hoy, Iván uh, Naranjo, Iván Orange Copy. lo debéis conocer. Vamos a hablar de historias, nos va a contar cómo eh, con storytelling podemos eh, posicionar, diferenciarnos, vender más, conectar con nuestra audiencia. Estoy encantada con este temazo. Vamos a ver, Cristian, adentro. Chan, chan. A ver, puedo dar de nuevo eh, también paso directamente oh, a Iván, a Iván. Uh, sí qué sorpresa hola qué hola. tal qué tal
1: muy bien bien
0: bien bien bien, bien. cómo vas
1: aquí ¿Cómo que vas? hasta que no venga Iván seguramente la pantalla no se me va la, no se me va la cabeza más pequeña
0: sí bueno, sí, bueno no, sí. lo he invitado lo muy que bien. no es... ah, aquí ahora, está aquí está ahora mira ahí está
1: hola 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 Iván bienvenido os
0: habéis puesto oye, muy, oye, habéis muy habéis... guapos
1: eso, bueno, muchas gracias no, 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 De gala, por.
0: De viernes, ya veo, yo estoy ahí claro, yo estoy claro. todo. Bueno. Bueno, bienvenido. bueno, bienvenido, ¿qué tal, estás, ¿Qué tal Iván? estás, Iván?
2: Pues nada, muchas gracias por ti La verdad que ya estaba con, con el estaba, estaba aquí, estaba aquí Ya esperando, ya digo, ya esperando, a lo mejor ya el tiempo, y nada, bien, pues contarte contar, contar un ratito.
0: Sí, se oye eco y no, sé, eco sé, quiénes y no sé quiénes somos.
2: Yo también lo oigo, pero no, no sé, oye, sé, yo estoy no sé con,
1: con, con auriculares. Ay, pero, pues, espera. pues espera, pues yo soy yo, soy yo, soy yo el culpable, soy yo el culpable, vale, perdonad. Vale.
2: Espera,
1: voy a ponerme los cascos. Vale, vale.
0: Os pido un segundo.
1: Sí, porque cada vez que intento conectar con, la con el cargador puesto me pasa lo mismo. Espera.
0: Dos
1: segundos. Dos segundos. Vuelvo. vuelvo. Ah, esta mujer, de verdad. Bueno, una tarde más estamos aquí en As de Copis, preparados para aquí contar historias. Contar historias. Tenemos un invitado muy, muy importante <ríe> que muchas ganas de traer, que teníamos muchas ganas de traer en este, a este programa. Porque, sí. bueno, sabe sabe mucho de lo que vamos a hablar hoy. Y nada, eh, para nosotros es un lujo tenerla aquí. Así que si te parece, Isa, veo que aquí ya la, la gente ya se está animando. Sí, ¿no? Pues, arrancas. O sea,
0: sí, hablamos de storytelling, ¿no? O sea, yo he esto, esto, estado así como leyendo también sobre storytelling. Hay un montón de referencias, un montón de contenido. Y, y empezamos definiendo qué es el storytelling.
1: Sí, claro. Sí. Así que, Iván, te preguntamos, ¿qué es el storytelling? <ríe> para todos Pero, aquellos es? que no saben lo que es y que nos están escuchando ahora mismo, por favor, danos una breve definición.
2: Pues, aunque aunque no sepa, para el que no sabe lo que es y para el que ha leído demasiado sobre lo que es y, y a lo mejor ha distorsionado el contexto, porque uno de los problemas que hay con el tema de de los términos en inglés y todas estas cosas, es que muchas veces hay tanta sobreinformación que, que muchas veces se distorsiona un poco el, el significado de lo que es. Y bueno, el storytelling no es otra cosa simplemente que, que la habilidad de poder contar una, una historia, eh, pero que tenga una, una cierta relación con, con un objetivo. Es decir, no, no contar una historia por contarla, sino... Eh, una historia que tiene un fin y ese fin normalmente es que la persona pues llegue a, a una serie de conclusiones sobre algo que tú quieres que, que haga después ¿no? o con algo con lo que tú lo quieres conectar, eh, entonces digamos el storytelling es eso es, es, tan, es igual de antiguo que, que el lenguaje en realidad que desde el primer momento en que pues los, los humanos empezaron a comunicarse y, 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 y es así, es por eso que que se habla tanto de, de la efectividad que tiene y de, y de la importancia de saber contar historias y de por qué es tan importante las historias para vender. Simplemente, aunque lo, lo podemos ver ahora poco a poco más en detalle, pero básicamente es por eso. Es porque eh, los seres humanos estamos programados eh, cerebralmente para conectar inmediatamente con, con una historia y, y no con, con otro formato de comunicación. Entonces... Básicamente es eso, es ¿eh? habilidad de contar historias, pero si lo, si lo llevamos más al terreno nuestro del, del marketing digital o, o de la venta online, pues sería el arte de contar una historia para vender, básicamente. Mm
1: -hmm. Madre mía. O sea,
2: definición, más.
0: Por la parte, la parte no, de no, 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 sí, sí. Pero eh, sí. Que, sí que es cierto que yo veo mucho. O, o, ¿Se le puede llamar storytelling a todo? Porque yo últimamente veo mucho en, en email marketing, sobre todo veo mucho, eh, bueno, en cartas de venta, pero sobre todo en email marketing veo mucho, no sé si se puede llamar storytelling, porque al final son como eh, la propia historia, mm, es una narrativa, diálogo más bien, ¿no? Es, o sea, hay una diferencia entre diálogo y narrativa, ahora que me pregunto, ahora que lo planteo, ¿no? Quizás la narrativa tiene más que ver con algo que, que narro de mi pasado. O, o algo que quiero evocar con algo una historia de mi pasado. Y el diálogo es algo que uso ahora como algo más coloquial. Mira, hoy me ha pasado esto y lo cuento y lo enlazo con, con, con un producto o un servicio que quiero vender. Entonces, ¿todo es esto es, es storytelling?
2: Yo creo que, al igual que ocurre con el copy y al igual que ocurre con otras muchas cosas, pero bueno, más concretamente con el copy, yo creo que es que mmm, el hecho de que sea copy o sea storytelling o no lo sea, depende de eh, de que la persona sepa lo que está haciendo, eso para empezar. Si la persona no, que está escribiendo no sabe lo que hace, ni por qué lo hace, ni qué recursos está utilizando, ni, ni qué elementos, ni nada, pues en realidad tú puedes estar intentando eh, hacer algo que en realidad pues no es, ¿no? Entonces, el storytelling, en realidad, una historia puede contarse de, mucha, de muchas formas. Y la manera más, para mí, más sencilla de entenderlo quizá es eh, recordar o, o imaginarte o ponerte en situación de cómo te comunicas tú en una en una situación cotidiana pues con una persona cercana a, a ti, ya sea tu pareja, ya sea tu alguien de tu entorno, tu familia, un amigo cercano y, re, y simplemente te pones en situación de cuando le estás contando algo que te ha pasado o cuando ese amigo o esa persona te está contando a ti algo que le, has, que le ha pasado. Pues normalmente... La narrativa, como tú decías, Isa, para mí es, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo diría Para mí la narrativa es como una característica dentro de lo que es el, el la propia historia, el, el cómo se cuenta esa historia. O sea, la narrativa es lo que, lo que te permite darle un sentido a la historia u otro sentido, lo que te permite hacerla más interesante o menos interesante, o te permite eh, hacerla más fácil de recordar con más ritmo o con, o con menos ritmo, ¿no? Entonces, claro, la, narr la narrativa es, es, es algo que es muy importante controlarlo y hacerlo bien dentro de escribir mm -hmm. una historia. Por eso decía antes que escribir una historia pues no es escribir una historia cualquiera totalmente aleatoria y ya está, sino que tiene que tener un sentido, tiene que tocar ciertos botones psicológicos, por así decirlo, o saber qué puntos emocionales me interesan a to tocar, dependiendo de la historia y dependiendo de lo que quiera transmitir al lector, y eso en la narrativa es súper importante. Entonces, respondiendo a la pregunta de si todo lo que hay en email marketing son historias, pues en mi opinión obviamente que no. Hay muchísimas cosas que se cuentan como que como que como todo el mundo dice que contar pues, historia es, es, es interesante y es tal, llego a la conclusión de que si yo cuento que hoy he salido a, a, a por el pan y no sé qué, no sé cuánto, ya eso es una historia. Y en realidad no debemos quedarnos solamente en la parte superficial, sino que la historia debe, en el contexto en el que la utilizamos, en email marketing y copywriting, tiene que tener una intención de trasfondo, tiene que, tiene que, tiene que producir una reacción en, en, en la cabeza de la persona que lo lee, de, de manera que, mira, la manera más fácil de entenderlo es un concepto que explicó hace, hace ya tiempo eh, Russell Branson, en, en uno de sus libros que tiene. Y para mí fue uno de los, de los mayores aprendizajes que, que tuve a nivel de copy, porque aunque este tío se dedica al tema de los funnel y tal, pero el tío sabe mucho también de lo que es copy de lo que es psicología de venta. Y este hombre explicaba que hay una gran diferencia entre los mensajes que están hechos para intentar convencer a las personas, para intentar a la fuerza de, de yo convencerte a ti de que mi producto es bueno y de que tú lo necesitas, al mensaje que simplemente resulta como una especie de estímulo para, para el lector y hace que el lector por sí solo llegue a lo que él llama la epifanía, ¿no? la epifanía que es un momento, una sensación en la que el lector se da cuenta de que de repente ha conectado con algo y ahí se le ha abierto como una puerta, es decir, ha estado leyendo algo tuyo, y hay un momento determinado en el que eso le ha hecho un clic en la cabeza y de repente ha entendido un concepto, ha entendido sí. algo que quería decir, y que en ese momento siente que ha aprendido algo, o sea, que, que ha tenido como una especie de revelación, que, que no revelación, sabía
1: uh -huh.
2: Y cuando esa persona, el lector, tiene una especie de revelación con algo que tú le estás contando, y eso a, a su vez tiene relación con algo que tú luego le vas a vender, eso, eh, eso es lo que te facilita luego que la venta se produzca, porque... Desde la perspectiva del lector, tú no le has vendido eh, a base de, de, de un discurso agresivo, ni a base, ni a base de insistir, ni, ni ser pesado, ni, ni convencerle a la fuerza, sino que le has, se ha vendido él mismo, ¿vale? El, el lector, cuando llega a ese tipo de epifanía con la historia, hace que se convenza a sí mismo de que necesita el, el, el producto o el servicio o lo que sea, porque eso sucede dentro de su cabeza y no y no, y no no es que tú se lo estás imponiendo. No sé si se ha entendido más o menos, entonces...
1: Sí, se ha entendido, se ha entendido.
2: Vale, entonces, ¿qué connotación tiene esto con lo de con lo de antes? Pues que si tú eso no, no, sabes, no sabes transmitirlo a través de la narrativa, a través de la escritura, es muy difícil que cualquier historia que tú cuentes vaya a producir ese efecto en el lector. Y si entonces una historia puede resultar perfectamente aburrida, puede ser un muermo... Y puede ser, pues, yo qué sé, lo más poco interesante de leer del mundo. Entonces, bueno, pues, evidentemente, ni todo lo que hay en Internet es copy, ni todo lo que hay en Internet es storytelling, totalmente.
1: Mira, aquí tenemos una chica que nos está viendo, es María Gil, que dice, yo he llegado a la conclusión de que muchos hacen story time y piensan que hacen storytelling. Ahora ya me quedo así un poco pillado, story time, ¿a qué se refiere con storytelling?
2: Yo tampoco sé a qué se refiere ahora mismo con Historia, story... María,
1: cariño, que no sabemos sí. lo que es y nos tienes sí, que iluminar. Debe,
0: debe sí, debe referirse a que eso que mencionaba, ¿no? que cuentas, pues mira, hoy me encontró al el vecino, me ha pasado esto y sí que lo sí, enlaces con algo. Que sí que es verdad que quizás sí que también está bien contar, <ríe> me sabe mal usar la palabra relleno, pero igual sí que es verdad que en esa estrategia de email marketing... Eh, hasta que, claro, porque también como que es una estrategia Entiendo que cada email o, o cada historia que tú cuentas en un email tiene un, Es una progresión, ¿no? No, no uh -huh. vas a saco a, a llevarlo a, O sea, quiero decir, a ver si me, me hago la pregunta o hago la pregunta bien O sea, en el, en el, en el Customer Journey, en el, en el viaje del cliente Digamos, hay un momento para cada o sea, el mensaje de nuestro storytelling tiene que ser algo en concreto, tiene que adecuado ser al, al adecuado al perfil de cada al cliente audiencia el, cliente?
2: Uh -huh.
0: en, en, en el momento en el que está el cliente claro, o sea,
2: claro claro que sí lo, lo primero es que eh, lo del contenido de relleno y tal, lo que sucede es que mira, eh, voy a intentar ser rápido en esta parte y luego voy con lo del el Customer Journey que el problema es que hoy como, como en realidad eh, hay, hay tanta accesibilidad a formaciones de, de todo tipo y concretamente de email marketing se están ahora mismo popularizando algunas formaciones, ¿qué pasa? Que en, esa, en determinadas formaciones te explican, eh, por ejemplo, eh, enfocado en el email marketing, ¿no? Pues una historia en un email se construye de la siguiente manera, ¿no? Y suele ser, porque esto no es ningún secreto, esto ya lo puede saber muchísima gente, los, lo, lo que te suelen decir, coges una idea, esa idea básicamente es una anécdota, una historia un lo que sea, eh, cuentan lo que te ha pasado y lo relaciona con, con, con algo que tenga que ver con, con lo que tú vendes, ¿no? Eso es como lo, el concepto básico que a todo el mundo es lo, que, es lo que te suelen enseñar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que se ha puesto de moda eh, un tipo de, de email, un tipo de correo, que es el tipo de historia más un tip, más un consejo. Y esa es una fórmula de email marketing que la está siguiendo ahora cada vez más gente. ¿Y cuál es el problema cuando algo se... Eh, se hace tan popular y, y se utiliza tanto? Pues que las personas que no saben cuál es el trasfondo detrás de eso, eh, lo utilizan de una manera muy superficial y al final eso se acaba saturando, se acaba desvalorizando. Entonces, eh, ahora mismo yo creo que el, el formato de email de historia o anécdota más un tip al final, cada vez está siendo más, más aburrido. Y, y, de, y de hecho yo he ya escuchado a gente, eh, a mí principalmente decirme, oye, yo es que he leído mucho email por ahí que ya me cansa de tanta historia y después un consejito al final. Me cansa porque está haciendo lo mismo y todo el mundo está usando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el storytelling no debemos no debemos encasillarlo en una fórmula, como sucede muchas veces con el copy. No, no debemos encasillarlo en un formato de... El storytelling se utiliza con una historia más un tip. No, el storytelling metido dentro del email marketing y metido dentro del contexto de, de una marca personal, que al final la gente te tiene que seguir por tu marca, eh, significa que el sentido de contar historia tiene que estar relacionado más contigo, con tu personaje, con tu marca, que con la historia en sí. Entonces a mí no me interesa, eh, desde la perspectiva del espectador, no me interesa si tú has ido al campo y de repente, yo qué sé, se te ha perseguido una vaca. Me, me da igual, ese, ese es el punto lo que a mí me interesa como espectador es saber, saber cómo has reaccionado tú a eso, ¿me entiendes? Has ido al campo, te has vale y qué has hecho tú, cómo has reaccionado tú, te has cagado de miedo, has salido corriendo, te has subido a un árbol, te has sorprendido? Eh, claro, entonces, cuando contamos historias para, para promover una marca personal, para promover nuestra propia marca, o una empresa, o, o, o una imagen en concreto que queremos transmitir, al final tenemos que tener en cuenta que un error grandísimo, y esto no lo creo que no lo cuentan casi en ningún sitio, o yo no lo he escuchado que lo cuenten por ahí, es que el, el, el verdadero valor de contar historias no, es, no está en la historia, no está en contar una, una anécdota tal cual, sino que... Cuando tú esto lo haces con una estrategia diaria, por ejemplo, como todas las personas que escriben diariamente, es para que la persona se enganche a tu vida como se engancha a una serie de Netflix, por ejemplo, o cuando se engancha a la vida del personaje de un libro. Al final uh -huh. tú, cuando te enganchas a un personaje de una serie o de un libro, tú quieres saber cómo evoluciona el personaje, cuáles son sus eh, sentimientos, cuáles son sus reacciones, tal, y eso es lo mismo que debemos hacer cuando contamos historias con una estrategia de marca o, o de venta y tal, ¿no? Claro, el protagonista eres tú. Claro, el protagonista eres tú eh, y, 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 y la historia o lo que tú cuentes debe ser entretenido en el sentido de siempre tiene que haber algo que ocurre que es inesperado, o sea, muchas de las de la, muchas de las cosas que le suelen faltar a casi todas las historias que no funcionan es que, es que no tienen drama. Son historias muy <risa> Son muy planos, sí. son muy, son muy sosas y no tienen drama. Sosas y aburridas. Las historias necesitan drama, necesitan momentos emocionales fuertes, pico, picos emocionales altos, picos bajos, momentos de tensión, momentos de incertidumbre y, claro, y todo eso hay que saber hacerlo. Evidentemente, no estoy diciendo que eso sea súper sencillo, ¿no? Sobre todo al principio. Entonces, por una parte eso y por otra parte lo de cómo aplicarla según el, el punto del, del Customer eh, Journey... Primero que hay que aplicarlo yo creo, desde el momento uno, desde, desde, desde la primera etapa de ese viaje del cliente, porque eh, lo que pasa que sí que tienes que adaptarlo evidentemente a, a, a lo que está sintiendo está pensando en ese momento. Y, y una forma que a mí me gusta mucho entenderla y también explicarla es, imagínate que un, imagínate a un hombre, por ejemplo, que tiene un problema de aliento. Y, y, y podemos correr... Podemos coger dos ejemplos, una persona con problemas de aliento que no sabe que tiene problemas de aliento y una persona que sí que lo sabe y quiere solucionarlo, ¿no? Clásico ejemplo de, de dos estados de conciencia, por así decirlo, pero también está en dos momentos del viaje del cliente diferentes. Vale, a, a la persona que, que todavía no sabe que tiene el problema de aliento, no le puedes contar una historia hablándole del problema de aliento ni de solucionar el problema de aliento. Si le cuentas historias o le cuentas anécdotas para que se identifique con ella, le tendrás que contar historias, por ejemplo, de por qué la gente no se le acerca cuando habla. O le tendrás que contar por qué a lo mejor su mujer no le quiere dar un beso en la boca por las mañana cuando se despierta. Porque se identifique más con, con las emociones que experimenta en, al día a día y no con el tema de, del problema de aliento cuando la, cuando la persona ya es consciente de que tiene ese problema entonces evidentemente la historia que tú le cuentes sí que tiene que ir ya más orientada a ese problema y a, y a solucionarlo no entonces, por eso te digo que hay que aplicar en la comunicación igual de igual manera que en cualquier momento del, del viaje del cliente pero sí teniendo en cuenta lo que puede estar pasando por su cabeza y, y qué tipo de, de situaciones le pueden preocupar en un caso y en otro.
1: O sea, una, una pregunta, Iván, si tú le dices a alguien que tiene problema de aliento, que no sabe que tiene problema de aliento, o sea que no es consciente, y tú le dices, y tú le dices, hostia, digo, es que chaval, Pepito, es que te huele el aliento que no veas. Es lo, que, lo primero que genera es rechazo ¿no?, por la otra persona. O sea, él, digamos que es como que le blindas a que a que crea que tiene un problema de aliento.
2: Claro, o sea, si tú se lo dices de así de buena primera, con, un, con una torta en la cara, pues lo, lo más sí, seguro es que... los no sientan, de realidad. ¿no? Claro, lo primero es que o, o, o no se lo cree, o no se siente aludido, no se da por aludido y, y ya está, o se pueda sentir ofendido, ¿no? Como, como que tú le estás faltando el respeto y tal. Entonces, si tú le quieres decir a una persona que no sabe que tiene problemas de aliento... Eh, eso es un ejemplo muy, muy, muy tonto en realidad y yo creo que una persona que tiene problemas de aliento seguramente se daría cuenta rápido de, de, del problema porque al, alguien se lo diría al fin y al cabo, ¿no? Pero eh, poniéndonos en ese ejemplo tonto, eh, a una persona que no sabe que lo tiene el problema, quizás lo más, la forma más corta o más fiable de tú hacerle consciente de que tiene el problema es simplemente con una historia... Donde a lo mejor tú, imagínate que la persona que cuenta la historia ha pasado por lo mismo. Y entonces, en esa historia se cuenta pues lo que he dicho ahora, ¿no? Por ejemplo, que la gente no se le acerca al hablar, que cuando él habla la gente como que se retira, como que la, la pareja no, no, no quiere eh, darle besos, no sé qué. Y una vez que tú le has metido en ese mundo y le has hecho consciente de esos problemas, le has hecho revivirlo Ahí es cuando tú puedes hacer una transición en la historia y que desemboques en que al final te diste cuenta de alguna manera de que tenías ese problema, de que al final eh, el problema era el aliento y tal, ¿no? O el que sea, da igual, esto vale para cualquier ejemplo. Entonces la persona con esa historia lo que estás haciendo es que, primero, con este se identifique con esas emociones que le estás transmitiendo con esas situaciones del día a día que probablemente también ha vivido, y luego haces que, hace que esa misma persona por, por sí sola llegue a la conclusión de que diga, joder, ¿tendré yo problema de aliento? A lo mejor es que tengo un problema, a lo mejor es que me sucede esto. Si la persona a través tuya se da cuenta de que tiene un problema, va a estar mucho más dispuesta a comprarte la solución que tú le des que si tú estás desde el primer momento diciendo que tienes un problema de aliento, cómprame esto porque tal, ¿no? Porque sí. se puede sentir como que le está invadiendo Sí, ese es el... uh -huh. sí claro, Desde
0: es... este momento va a estar esperando cuál uh -huh. es la próxima noticia o cuándo le das la solución, ¿no? Va a estar como buscando más, más comunicación de ti
2: ¿Sí? sí, vamos había un, bueno, había un, algo que dijo, ¿cómo se llamaba? Eh, creo que fue Jim Camp eh, que bueno, que quien no lo conozca pues pues eh, está considerado este hombre o estuvo considerado eh, como el, el mejor negociador de, que ha existido en la historia, ¿no? Este, esta bueno. persona que Sí, esta persona tuvo eh, sus métodos de negociación, no solo los utilizó para cerrar tratos comerciales de, de varios millones de dólares, de muchos millones de dólares, sino que también llegó a, a utilizar, o sea, el, el, el mismo FBI llegó a utilizar su método de negociación para el casos de terrorismo, para casos de atracos, de secuestradores y tal, ¿no? Entonces, este hombre, una de las cosas que decía era que mientras que tú estés dentro del mundo de tu cliente, de, de, de la otra persona, mientras estés dentro de su mundo, estás a salvo, ¿no? No, no vas a tener ningún problema. Y eso significa que mientras que tú... Si tú quieres asegurarte de que la persona te, te escuche y te preste atención, lo único que tienes que asegurarte es que estás dentro de su cabeza, estás dentro de su mundo, y su mundo significa contarle las cosas que a esa persona le preocupan en su día a día. Y por eso es tan importantísimo la labor de investigación, una labor, una labor profunda de investigación, porque para contar historias, evidentemente tienes que saber qué hay detrás, qué hay antes de la historia, o sea, de qué, de, de, de qué punto partimos qué es lo que a esta persona le puede interesar escuchar y, y qué no, o, o dónde se encuentra esta persona y qué le puede llamar la atención y qué no. Entonces, por eso te digo que la investigación siempre tiene que estar antes de todo y una vez conozcamos la situación el, eh, previa de donde comienza el, ese, esa persona a la que queremos hablarle, de ahí, desde ahí ya nos comunicamos.
1: Mm -hmm. Madre, mía. Madre mía, yo creo que ha quedado súper claro, sí, sí.
2: Sí,
0: bueno, el objetivo está claro, es como marcar ahí, o sea, el, el recuerdo, ¿no? O sea, viene a ser eso, ¿no? Crea, sí, crear, una influencia, hecho, crear impacto y que te mantengan el recuerdo.
2: Sí, porque mira, por ejemplo, hay, hay yo he leído también un poco sobre la psicología cae un poco a, detrás del storytelling o detrás de las historias, ¿no? A nivel un poco ya cerebral y todo esto. Y sí que se han demostrado, eh, a, a través de experimentos, ¿no? Se, se ha demostrado que cuando tú cuentas una historia interesante, en el, en el cerebro del, del lector se libera dopamina. A, directamente la corteza cerebral se activa, y eso facilita otra serie de cosas como que, por ejemplo, hace que el cerebro se conecte inmediatamente con el mensaje que tiene esa historia, ya sea porque la situación que cuenta la ha vivido la propia persona o porque la propia historia le está evocando unas emociones concretas con las que el lector se puede identificar súper fácilmente, ¿no? También facilita mucho que como la historia es algo tan visual hace que la persona visualice eso en su cabeza, y eso es súper poderoso, es lo más poderoso para poder influir en otra persona a la hora de vender, o persuadirla, o como la quiera llamar, sí. que al ser tan visual eso le permite, también está demostrado que la persona, el cerebro, cambia la manera de pensar cuando está leyendo una historia. Y hace que el cerebro, en vez de estar leyendo información o consumiendo información sin más, hace que el cerebro empiece a generar opiniones a generar conclusiones, a generar todo este tipo de cosas. Y eso es lo que facilita que si la historia está bien construida y tiene un mensaje muy claro detrás, es lo que facilita que la persona lo vea muy claro en su cabeza y diga, ese clic que yo hablaba antes, ¿no? Esa epifanía que diga, lo entendí. Y, 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 y lo conecte eso muy fácilmente con, con tu producto, con tu servicio. Entonces, claro, los factores psicológicos que hay detrás de la historia Esto que tienen que tiene realizarse están ahí, o sea, eso está ahí, está demostrado y, 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 a, y además en el contexto de la publicidad, todos estos factores hacen que la persona cuando lee una historia rápidamente lo sacamos del, del modo publicidad, lo sacamos del modo venta, del modo marketing y lo metemos en modo entretenimiento. Y eso es quizás lo, eh, la clave de la publicidad del... De, ahora mismo, del contexto actual en el que estamos, ¿no? De que las personas necesitan tener ese modo de entretenimiento y salir del modo público que es el que hace que la persona pues, tenga las defensas activadas, por así decirlo, ¿no? Y, y, no se deje, y no se deje vender.
0: Me haces pensar también que necesitamos también un, un storytelling diferente para cada una de las plataformas donde hacemos esa publicidad, ¿no? Pues hablábamos solamente, bueno, hablábamos hasta del email marketing, pero me haces pensar, pues, de, de anuncios en, en publicidad, en ¿no? Y que, y que cada, sí, vale. cada storytelling tiene un... O sea, que cada plataforma donde, donde va dirigida nuestra publi o nuestro storytelling tiene un... De verdad, adaptarse, digamos, ¿no?
2: Sí, da, date cuenta que, por ejemplo, si tú escribes historia en, por email, por ejemplo date cuenta que la plataforma del email es como, tiene cierta intimidad, por así decirlo, diferente a, a, a una plataforma de redes sociales o incluso diferente a la que puede ser la intimidad de WhatsApp o, o este tipo de aplicaciones. Mm. Entonces, email tiene algo como que es íntimo sí, pero no, es le estás, no, le estás, claro, no le estás invadiendo del todo el espacio personal como como si le hablaras por WhatsApp, por ejemplo, que para mí ahí sería un poco extraño comunicarte por mm. ahí con, con una persona que no conoces pero el email sigue teniendo como esa intimidad donde la persona te va a prestar atención si, si le sabe hablar bien. Pero, por ejemplo, si tú le escribes en Facebook una historia, ¿qué ocurre? Que no le puedes escribir, yo lo he comprobado ¿eh? con, con anuncios que he escrito, no, lo, no todas las historias que escribes por email funcionan en un anuncio de Facebook o Instagram, ¿por qué? porque cuando la persona está navegando en Facebook o Instagram, su, su mente está en un estado muy concreto, está no, en, en una... Es está una en
0: estado, diferente.
2: Claro, claro, está en, está en estado de entretenimiento, uh -huh. pero quizás es, es en un grado diferente, o sea, está en un grado de... En, ¿Cómo te diría? Está en modo entretenimiento, pero es mucho más susceptible a las distracciones y a los estímulos, porque en redes sociales hay muchísimos estímulos, y y en cualquier momento una cosa que te salta en redes sociales hace que, que te distraiga y que, y que te olvides de lo que estás leyendo. Entonces hay que entender que si la persona en redes sociales puede distraerse fácilmente y que está normalmente pensando en sus cosas, la manera de contarle una historia va a tener que amordarse un poquito más a eso, a llamarle la atención de, sabiendo eso, y cuando está en el email sabemos que la persona ha ido deliberadamente a la bandeja de entrada ha visto la línea de asunto del email o ha visto nuestro remitente y ha dicho, quiero leer este email. Entonces, mm -hmm. es diferente un, un contexto que otro.
0: Tú en tu, mm. en tu storytelling, Iván, ¿qué, no sé, consejitos? ¿qué, eh, ¿Qué elementos usas tú? ¿Hay, hay, o, o También no sé un poco así no sé, creas así, bueno, no sé, explícanos <ríe> no
2: quiero tampoco ah, cuando, cuando dice cuando dice, el, cuando dice elementos ¿a qué te refieres con sí, elementos? Porque,
0: porque no sé, hay como hay diferentes... eso es porque quiere descubrir tu técnica del
1: héroe, ¿No? a, o, o
0: simplemente, no sé crear es lo que hablábamos antes, ¿no? suspense, la empatía, conseguir la empatía del cliente o de la audiencia y luego ese desenlace de reacción emocional, ¿no? para, para que perdure... Eh,
2: tu mensaje en a ver, tu acuerdo? Yo, yo a día de hoy lo Pero que si intento es Si eres muy estricto con buscar...
0: algo así.
2: A ver, intento no ser estricto con, con ceñirme a, a un formato solo de escritura. O sea, intento que, que si de repente se me ocurre una idea súper loca en la cabeza, pues que te puedas permitir la libertad de, de hacerla y probarla, ¿no? Porque eso cuenta muchísimo más, o para mí tiene muchísimo más impacto que escribir siempre el mismo formato de storytelling y no salirte de ahí. Entonces, en cuanto a lo que es elementos o, o recursos, yo, yo creo que lo que yo intento siempre cuando cuento una historia es primero que la persona entre en, en, en mi mundo, en el mundo que yo le estoy contando. Quiero que de repente, pues esa es la, la mentalidad con la que intento escribir, quiero que la persona desde el principio ya sienta un interés por, por lo que le voy a contar y que ya desde las primeras líneas se meta un poco en mi mundo. ¿no? Una vez que ya está dentro, Primero yo intento tener una narrativa que sea fluida, lo más fluida posible, que, que sea lo más sencillo o lo más cómodo posible para, para el lector e y, y, ir pasando de una frase a otra, de un párrafo a otro. Intento que los párrafos no sean complicados de leer, que sean breves, que sean directos, que si una, una idea la puedo explicar en una frase, pues mejor que en dos o mejor que en tres frases, ¿no? Simplificar mucho las ideas y dar la información necesaria que requiera lo que yo estoy contando, no irme excesivamente por las ramas ni nada de eso. Y luego lo que intento también es, como he dicho antes, meterle mucho drama, mucho drama a la drama. historia. Drama no quiere decir como, sí. la, sí, Muerte, con... muerte, sí. muerte como, suspense.
0: Sí, o sea,
1: como algo triste y tal, no, no drama, quiero decir. Emoción, algo
0: que no.
1: Pero una, yo, bueno, termina, termina este Iván que tengo una pregunta que me gustaría hacerte.
2: Vale. No, lo de, lo de es básicamente que determinadas partes de la historia las puedas exagerar voluntariamente, las puedas exagerar a nivel emocional. Eh, por ejemplo, si tú sabes que un, que un diálogo entre tú y otra persona se ha desarrollado de una manera, pero tú sabes que a la hora de contar esa historia, pues ese mismo diálogo no va a resultar tan interesante si lo cuentas de manera literal, lo que puedes hacer es un poco modificar... La, la secuencia de cómo ha, de cómo se ha producido ese diálogo a lo mejor editar algunas palabras potenciar otras palabras o, o te puedes tomar la libertad digamos de, 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 no de modificar en el sentido de intentártelo pero sí de eh, enfocarlo desde otra perspectiva el diálogo no para que para que dé otra percepción al lector y de repente utilizar, yo qué sé, pues, de vez en cuando las mayúsculas, una de cosa como palabras en mayúsculas, de vez en cuando, muy puntualmente, ayuda a, a añadir énfasis a, a una idea, a una emoción, a añadir exclamaciones de vez en cuando, no abusar de ellas, pero añadir exclamaciones también ayuda. Y al final, hacer de una situación que es así, un granito de arena, convertirla en algo así... Eso es lo que añade drama a la historia, ¿no? Y algo que a lo mejor, porque ha sido un detalle muy, muy pequeñito en la historia, lo agrandas y lo conviertes como, como si hubiese sido algo súper importante. Y en realidad, aunque tú por dentro sabes que, que ese detalle, detalle no es tampoco un detalle de vida o muerte, sí. pero el hecho de que te lo cuenten así, hace que la historia tenga altibajo y hace que, que tenga un flow, un, un, no sé, un... un un ritmo, tiene un ritmo, ¿no? Y al final eso es lo que hace que sea mucho más interesante a la hora de, de leerla Entonces yo cuando escribo, es un poco lo que intento enfocarme. Hablar con la información necesaria, eh, que siempre haya un contexto detrás de la historia, uno solo, que haya una gran idea detrás de la historia. Y no. Un
1: vehículo común.
2: Sí, que, que tú una, una historia la, la desarrolles en torno a un concepto. Y ya está. Y que si tú luego dentro de esa historia tienes que dividir entre varios conceptos pequeñitos y hilarlos hilarlos de manera que tengan sentido, vale, pero que siempre la historia gire en torno a una idea principal, porque muchas veces la historia, otro fallo que tienen es que intentas hablar de muchas cosas, intentas hablar de, de muchas ideas a la vez, y entonces la historia no cuenta nada, ni se centra en nada, ni, 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 ni se enfoca en nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre partir de una idea principal, dar la información que necesita el lector para comprender eso, ni más ni menos, y, y ya está, y darle un poquito de drama, un poquito de emoción, darle un poquito, inyectarle un poquito tu personalidad. Quizás esa sea la segunda parte que yo creo que, por ejemplo, yo intento darle o utilizar mucho en, en las historias, ¿no? Eh, cuando es algo que quizás no es tan narrativo como una historia en sí, sino que yo estoy opinando de algo que ha sucedido, de repente una noticia o algo que he leído en un libro o algo que he escuchado por ahí o lo que sea y estoy opinando de eso, eso también resulta súper interesante a la audiencia siempre y cuando ahí lo que tú le des importancia sea tu opinión. No la noticia en sí, sino lo, tu opinión sobre la noticia. Entonces, cuando tú estás opinando sobre algo, ahí lo importante es polarizar y es que lo que tú estés hablando pues no sea imparcial, no no se quede en lo políticamente correcto, sino que tú uh -huh. te mojes, sino que tú te te mojes y tengas, eso, tengas una opinión clara, la misma que tú tendrías en, en, en la calle, y que no tengas miedo de mostrar tus opiniones, aunque haya gente que no esté de acuerdo con ellas, y, y eso es lo que hace que al final lo que tú cuentes tenga mucho más valor, por así decirlo, y, y, y enganche a la gente, porque a la gente le gusta eso. Tienes que, tenemos que entender que la gente en nuestro cerebro, aparte del drama, a la, a la gente le encanta el conflicto. Y eso, si a la gente no le gusta el conflicto, ¿no? pues la gente no conflicto se encanta. y el, el cotilleo. Mal. Claro, el cotilleo, el conflicto de cualquier tipo. Si no fuera así, no no habría tanto reality de televisión, no habría, no habría programas de cotilleo. No habría eh, muchísimas no cosas. Duraría, que...
1: No duraría la isla de las tentaciones cuatro días a la semana. Claro, claro.
2: Eso sería, eso sería un convento, la isla de las tentaciones, sería
1: un convento. <risa> <risa> Todas monjas. Sí, y monje, bueno, monja y monje, ¿eh? lo... Monja y, y cura, y cura. cura, eso.
2: <risa> claro, que lo, que lo que me refiero es que si entendemos que a la gente le gusta el conflicto, no el conflicto de peleas, de peleas físicas, ni, ni, ni siquiera eh, insulto sino el, 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 lo que dice aquí pego eh, ¿no? La, el morbo, la carnaza, el morbo. gusta a la gente y cuando tú eso lo imprimes dentro de una historia, la hace, pero infinitamente más interesante que una historia plana y, y sosa y tal, ¿no? Y cuando tú imprimes ese morbo o ese conflicto dentro de tus opiniones, eh, al final es lo que hace que la gente se enganche a tu discurso, a lo que tú dices.
0: Bueno, te defines también. A la, a la audiencia le importa también, ¿no? Que, que, que te expreses, sí. que te... Sí. Que,
1: que
2: Yo quería... ¿Sí quería,
1: quería sí, no. Dime, dime. No no,
2: dime, no, no, dime. no, no, bueno,
1: nada. Bueno, quería preguntarte. Cuando dices de exagerar un hecho, por ejemplo, ¿te refieres a exagerar hechos, pero casi siempre las narraciones son ficticias, ¿no? O te basas en hechos reales. Quiero decir, porque a veces... A ver, no sé si lo he oído en algún sitio o, o lo he leído, pero el hecho de... Claro, a veces alguna, hay gente que puede pensar que la vida es muy aburrida. No, la, la vida no es muy aburrida. Que a veces existen las películas o la ficción para exagerar eso y, y hacerlo más interesante. Entonces, pero eso te quería decir. Si eso de exagerar algo si, lo, lo haces en, en, a partir de una historia real o, o basada en hechos reales. Quiero decir... Mira.
2: <ríe> es que sí, me parece... Sé si super me explico. Sí, 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 claro, totalmente. Porque... Y, y además me parece súper interesante que saques eso, porque es tal cual, tal cual eh, yo lo veo. Es decir, cuando yo hablo de exagerar determinados momentos o determinadas partes de la historia, no, no, no hay que inventarse nada. Yo creo que la, que la vida ya te da suficientemente material eh, para, para tú trabajar con eso y no, y no tener que inventarte nada. De hecho una historia ficticia, si, si, si el lector se da cuenta de que eso es mentira, pues pierde ya toda la credibilidad, ¿no? Eh, pero yo siempre yo siempre utilizo, eh, me baso en historias que son reales, obviamente me, me baso en hechos que son reales, pero sí que la mentalidad que intento imprimirle es exactamente la que tú acabas de decir, que es basada, basado en una historia real, es exactamente el funcionamiento que tienen las historias de, de las películas que cuentan una historia real pero justo al principio te pone basado en hechos reales, ¿no? ¿Qué es lo que te permite el, el hecho de que lo hagas basado en hechos reales? Que te permite esa libertad para tú coger lo que ya, lo que ha sucedido, el contenido original, y, mo y moldearlo un poquito a tu gusto para hacerlo más atractivo para el consumidor. Uh -huh. Entonces, eso en la historia tiene muchísima importancia, porque no es lo mismo contar una historia donde yo, yo qué sé, has ido, a, has ido a comprar pan y de repente algo ha sucedido en el camino y te ha llamado muchísimo la atención y lo cuentas así y no dice nada, a que tú de repente eso eso que ha sucedido y que es verdad, tú de repente le pones el énfasis en cosas donde normalmente no lo tienen o donde normalmente no te esperarías que una historia que te, te dé un, una, sí. una emoción. o Es decir, salirte un poco de la, de la caja, por así decirlo, y intentar modificar eso un poquito a cómo tú como consumidor lo verías más más interesante, más claro. atractivo, ¿no? Y contar eso, exactamente el, bas, el basar las historias en, en hechos reales es la, es la mentalidad perfecta para mí porque te permite un poco jugar con eso, ¿sabes? Eh, distorsionar un, poco, un poquito los diálogos, sí. adaptarlo, adaptarlo un poco a, a la manera que te interesa contarlo. A lo mejor en una historia no tienes que contar todos los sucesos que que pasaron ahí, sino que a lo mejor te interesa que dos o tres cosas de la historia no, no aparezcan en el email en este caso, porque a lo mejor dices es que esto no es relevante, esta parte no es relevante, a mí me interesa pasar de este punto, saltarme esta parte e ir directamente a, al final o a este punto de aquí. Y no estarías, no estarías mintiendo, porque estarías utilizando el mismo material original, solo que estás quitando las partes que a ti no te interesan o que no le hacen... Una, no le hacen bien a la historia y te estás quedando solamente con las partes que a ti te interesa para que la historia sea más dramática o sea más, más atractiva.
1: Sobre todo hacerlo verosímil, ¿no? que es una cosa importante cuando haces ficción. Es decir, si tú te vas en una historia que es real, al menos sí. intentar que cuando tú haces alguna exageración o cuentas algún hecho que puede, puede parecer fantástico, que no pierda la verosimilitud. Es decir, que no creamos de lo que lo que está pasando, lo que estás contando, no es real. Quiero decir, hasta ese claro, punto claro, claro. es como yo me acuerdo, por ejemplo, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero, por ejemplo el Quijote. El Quijote dices es, es la historia de, 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 un, de un caballero, ¿vale? A de un hidalgo, que está con su escudero caminando por toda la por toda la Castilla La Mancha, quiero decir, por toda la meseta, quiero decir, que es muy aburrido. O sea, si no es por sí. si no es porque contaran lo que cuentan y se imaginan pues, los molinos que son gigantes o todas las historias que cuentan, eso sería súper aburridísimo porque solamente están caminando, caminando, caminando por, 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 por una tierra que es completamente llana, que ahí no Ay, hay nada, está todo muerto, que dices, claro. si no cuentas esas historias, la gente se, se aburre.
2: Claro, sí, 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 y al final tú empatizas un poco con el personaje del Quijote también y te metes un poco sí. en su papel y, y, y en cómo de, debería sentirse y en cómo debería ir viendo todo, todo ese viaje y tal. Entonces sí, pero, pero sí que es cierto que cuando, cuando hablamos de exagerar no hablamos nunca de, de, de contar algo que no sea verdad. O sea, cuando hablo de exagerar, digo aumentar la intensidad de lo que se está contando, aumentar un poco... La expresión de lo que se está contando Pero eso siempre tiene, como tú dices, que resulta creíble Porque lo que no puedes es contar algo Que cuando tú lo leas digas, esto no te lo crees ni tú, ¿sabes? O te, o, o te, o te uh -huh. estás flipando demasiado aquí Entonces, si tú mismo al leer eso Te da la sensación de que te está yendo un poco ya Te estás pasando de, de frenada Si tú mismo tienes esa percepción da, uh -huh. da por hecho que seguramente mucha otra gente la va a tener Entonces... Sí. Al fin y al cabo, tú cuando, cuando lees una historia que tú has escrito antes de publicarla, siempre es bueno da, darle un par de repasos e intentarte siempre ponerte en la piel de la persona que la va a leer y decir, joder, si yo fuese el lector, ¿me merecería la pena invertir mi tiempo en leer esto? ¿Realmente me merecería invertir tres o cinco minutos de mi tiempo en leer esto? Si tú crees honestamente que a ti no te merecería la pena leer eso, entonces quiere decir que eso no le va a merecer la pena a muchísima gente entonces es como la, la prueba más importante que le puedes hacer una historia para ver si puede funcionar o no y yo muchas veces cuando escribo cosas y no estoy especialmente inspirado o no estoy especialmente creativo o lo que sea eh, me ha pasado varias veces de leer algo y decir esto es una porquería, no me convence no, 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 no va a merecer la pena mandarlo y lo he tenido que borrar entero y a lo mejor desconectar un rato y volver dentro de un rato con la cabeza un poco más fresca y tal no entonces eso, ¿eh? hay que tener en cuenta que aunque le añadamos drama y todo lo que quieras a, a la historia, pero sí que siempre se tiene que mantener creíble y realista y, y algo coherente que no te metas en el este mundo de ficción porque nosotros no estamos haciendo ficción y si haces algo de ficción que se note desde el, desde el segundo uno que es ficción ¿Me entiendes? O sea, tú puedes contar... Mira, hoy he leído un email de, de un compañero copi, eh, Migi, que, que de vez en cuando también tiene ideas bastante guapas. y era un email donde... Eh, él, se, él, Era una historia donde él como que se imaginaba que, la había, que había ido a la resistencia a, a que lo entrevistara Broncano. Broncano. Y entonces desde el primer primer renglón, te está contando la historia de desde que sale, desde que lo presenta Broncano, y cómo y, y empiezan a, a entablar un diálogo entre él, Broncano, y se parece mucho al formato de las entrevistas real, reales de Broncano, ¿no? De Final, pero claro, desde el primer momento tú sabes que eso no es verdad. Tú sabes que eso no es verdad, y además porque creo que al principio del email, creo que te dice, esta, esta historia es de una entrevista que todavía no se ha hecho realidad o algo así, ¿no? <risa> está dejando desde el primer momento claro que eso no es verdad, que eso es ficción. Pero cuando tú ya entras en la historia diciendo, vale, esto es mentira, esto es ficción, igualmente lo lees, te resulta detenido, pero sabe el contexto. En cambio, si tú cuentas algo que no es verdad, pero tú no se lo dices al lector, si el lector obviamente luego intuye o se da cuenta que eso no es cierto, ahí es cuando digo que tú pierdes credibilidad y la persona pues como que desconfía un poco de ti porque ya no sabe si lo que tú le cuentas normalmente es cierto o no es cierto.
1: Qué bueno. Sí, sí. sí es que estaba, estaba pensando este Iván, eh, Isa, en el ejemplo este hipotético de, yo qué sé, cualquier que desgracia que hayas tenido durante el día, ¿no? Yo qué sé, se te cae el café, se te cae la tostada o cualquier cosa, podrías eh, decir, nada, bueno, no pasa nada, soy resiliente, eh, se ha caído, pues bueno, no, ya intentaré corregir el... la próxima vez, o decir, hostia puta, que se me ha caído la tostada, ya la preocupa tostada, no voy a poder hacer tal cosa, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues, ese estilo. Se... Claro, o El sea, o sea, mismo hecho, que... una misma situación se puede ver de diferente manera y jugar
2: con claro. eso. Claro, es un poco darle un poco incluso de sentido del humor, ¿sabes? De, de ridiculizar un poco muchas veces las situaciones y si a lo mejor te ha pasado una situación donde tú te has sentido estúpido, pues esa sensación de estupidez incrementarla a lo máximo que puedas para hacer incluso un poco de humor con eso. Entonces, por ejemplo, si tienes una situación donde de repente se te ha caído se te ha caído una, una, un plato de comida de la mesa al suelo, en ese mismo momento... Eh, tu hijo pequeño o tu hija pequeña ha empezado a pegar gritos, a llorar y eh, descontrolado. Al mismo momento, el otro hijo te está diciendo: eh, Escúchame, 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 escúchame. Al mismo momento, están te al telefonillo porque es el repartidor de no sé qué. Y en este momento, por ejemplo, que, que te encuentras tan agobiado, si tú eso lo sabes, lo sabes exagerar de una manera, de una manera normal y con un poquito de humor, haces que la persona te imagine a ti en esa situación. Y un poco, eh, incluso que sienta tu agobio, que, que sienta esa sensación de, de me voy a volver loco. Y esas cosas tan cotidianas, pero exageradas un poquito o intensificadas un poquito, le dan pequeños matices a la historia que la hacen más, más entretenida de leer, saben Muchísimo sí. más. Y, y eso puede sí. ser con algo totalmente cotidiano. O sea, vas con, vas con el coche, se te pincha la rueda y de repente tienes que estar mm -hmm. sí, esperando a que venga la grúa porque la grúa te dijo que iba a tardar media hora y tardó cinco. Y lo que y lo que ocurre en esas cinco horas, que puede ser algo banal, sin importancia, tú en esas cinco horas puedes pasar por un montón de estados emocionales diferentes, ¿sabes? Agobio, enfado, eh, yo qué sé, miedo, eh, porque se hace de noche, yo qué sé, mil cosas. Y si tú eso lo vas narrando, lo vas narrando eh, en la historia, pero lo vas intensificando y lo vas incluso ridiculizando un poco hace que la historia pues tenga esos altibajos que, que es lo que la hace al final una historia divertida y es lo que la hace un poquito, pues ya, ya te digo, con matices diferentes y que no sea una historia más, sino que, sino que le estás imprimiendo ahí tu, pues tu propia personalidad.
0: Qué gracia. Sí, to o sea, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo que yo que me preocupo, me preocupo mucho de, de esa, de, de, bueno, de que, que a mí siempre me falta la inspiración <risa> para escribir cosas así ocurrentes, ¿no? No sé, y fíjate tú
2: por donde bueno, cualquier... Sí, to cualquier tontería, entre comillas tontería, pu puede servir, o sea, la, la situación más cotidiana que tal. Y la inspiración muchas veces te viene cuando empiezas a escribir. O sea, no, no te viene antes. Hay, hay veces que sí que tienes una idea y dices, hostia, qué buena idea, necesito escribirla, ¿no? Pero hay veces que, que a lo mejor tú tienes una, una historia de partida y en el proceso de estar escribiendo ahí es que te va viniendo la, la inspiración, por así decirlo, o de repente se, en ese momento que estás escribiendo se te viene otra cosa a la cabeza que la puedes conectar y le metes ahí tal, pero sobre todo, yo siempre digo lo mismo, para, para el tema de las historias como para el tema de escribir en general, lo importante es, es, es practicar muchísimo, o sea, practicar muchísimo, escribir mucho todos los días, porque así es como vas a adquirir el hábito de no solamente de escribir, sino de hacer trabajar al, al coco, ¿sabes? De, de que la, la cabeza empiece a generar ideas, de, de incluso saber cómo una situación, convertirla en una situación cómica o cómo un momento convertirlo en un momento más dramático. O sea, todo eso en realidad es práctica. No es que haya una serie de... un checklist de cosas que tú tienes que hacer para que eso salga así. En realidad es practicar, practicar, o sea... Yo muchas veces he leído por curiosidad los primeros emails que yo empecé a mandar
1: uh -huh. y
2: es que no tienen o que sea es como el día y la noche. O sea, ¿E eras días otro.
1: Días, otro. O sea, es el
2: la narrativa, todas la, las ideas, eh, email, los emails eran muchísimo más malos, eh, eh, eran todos, o sea, no tenían muchísimos de los elementos eh, que, que, que ahora mismo sí que a lo mejor puedo tener fruto de, de la práctica diaria y entonces aprende, es eso lo que claro tienes, tienes que escribir todos los días tienes que escribir a diario
0: y para y para lo, esos títulos así tan llamativos lo que llaman un título irresistible un título así bomba
2: esos
1: títulos que cautivan ¿eh? y paralizan <ríe> sí, que, al que, lector
0: que que todo el mundo quiere abrir ese me vamos que no hay nadie que no lo abra <ríe>
2: En realidad los títulos que mejor funcionan suelen tener los mismos ingredientes que las historias que funcionan. Suelen suelen ser títulos que tienen un, un ingrediente... de Bueno, la curiosidad tiene que ser como el efecto que tiene que producir ese título, ¿no? Pero para claro. que produzca curiosidad o, o interés puede tener muchos elementos o muchos ingredientes y, y, y suelen ser los mismos que funcionan luego en el copy y tal. Puede ser... O sea, el
1: chuletón, el alioli... Perdona, es que no puedo evitarlo es que
2: me... Si empieza a hablar de comida ya entramos en un terreno Uy, ya qué un... rico. tengo hambre, tengo hambre.
1: No, bueno, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los ingredientes, Iván? Perdona. No,
2: no eh, eh, puede ser, por ejemplo, el mismo conflicto puede ser un, un buen ingrediente para un email. El contraste puede ser un ingrediente muy bueno para un email. Eh, el drama, el sensacionalismo, puede funcionar tremenda bien para un email. El sensacionalismo, no hay que confundirlo con contar algo que no es, que no es verdad. ¿Sabes? Que muchas veces confundimos el término sensacionalista como, como que manipula o como que te está intentando comer la cabeza o, o como que es algo negativo y realmente el término sensacionalista es que te tiene que producir una sensación muy grande de algo, como que no te deja indiferente, ¿no? Más o menos por ahí. Lo, lo, los titulares muy emocionales y muy retóricos, con mucha retórica, también suelen funcionar muy bien. Pero... Yo, por ejemplo, es que eso al final mmm, no es que pueda... Yo, yo no es que utilice como un sistema para escribir titulares. Yo intento coger eh, la historia sobre la que estoy escribiendo e intento buscar un momento o un lugar de la historia donde pueda haber algo que me llame la atención. Uh -huh. Un giro en la historia, un elemento en la historia que, que a lo mejor pasa desapercibido, pero que me puede llamar la atención o que puede ser una, una parte de la historia que genera ese conflicto, que genera ese, ese contraste o lo que sea no Entonces, por ejemplo mira yo ayer estuve ayer estuve justo hablando en, en una en un podcast y, y una de las una de las de, la, de las ideas que yo le había propuesto al, al chico era fue le, se la propuse como una idea pero sin quererme salió como un titular el que el tío se lo había guardado para preguntármelo en la entrevista porque dice que eh, eh, no, no podía evitar la tentación de preguntarme por el titular porque tenía que saber lo que era, ¿no? Y era algo así como yo le propuse una idea que era cómo construir un negocio de mil euros en un año escribiendo email en 25 minutos al día. Entonces, claro, el, el tío me dice, es que este, es que este titular suena a clickbait total, pero es que quiero abrirlo, es que quiero quiero saber lo que hay detrás, ¿no? Y yo le decía bueno es que lo del clickbait famoso que se dice y tal en realidad tiene una connotación negativa porque el clickbait significa que el titular es un buen titular pomposo, pero lo que hay dentro pero lo falso pero lo que hay dentro es mentira exactamente entonces sí. hay que tener en cuenta que ese efecto del titular clickbait es el efecto de curiosidad que tenemos que buscar en un titular en el copy sin pasarnos de, de flipado, sin pasarnos de llegar a un punto de surrealismo, aunque a veces los titulares que tienen un cierto toque que los hace casi imposible de ser ciertos, también pueden funcionar. Pero sobre todo, ese, 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 esa curiosidad que generan los titulares de Clickbait, esa curiosidad es súper buena que la, que la generemos en los titulares o en las líneas de asunto de los e Entonces, pero siempre partiendo de la base que lo que haya después sea cierto. Entonces, este hombre... Cuando me dice, yo es que necesito saber qué es lo que hay detrás porque me parece muy, muy difícil que, que, que lo que cuenta el titular sea verdad. Entonces yo lo conté, lo conté, cómo, cómo, cómo fue un proyecto real en el que yo trabajé, que partimos desde un punto cero y que a través de email marketing diario, eh, en un año, en menos de un año de hecho, pasamos desde de no vender absolutamente nada por, por email a facturar más de 200.000 euros, y eso fue eso es un caso totalmente real, que de hecho, ese caso lo, lo explico un poquito más en detalle en mi, en mi, en mi carta de venta, de, de servicio, ahí cómo fue ese proceso, ¿no? Entonces, pues claro, cuando tú ya ves lo que hay detrás del titular, pues ya como que es todo es coherente y ya no te parece clickbait y tal. Pero que al fin y al cabo los titulares tienes que buscar un poco, agitar un poco la cabeza de la persona que lo está leyendo. No lo puedes dejar indiferente, no puedes ser un titular más, ¿no? Y yo siempre cuando escribo titulares, pues en realidad intento que, lo, que los titulares pues, sean un poco así con, el, con esa dinámica, ¿no? De decir, voy a intentar decir algo que de algún de alguna manera le da un golpe, le da un golpe al lector, ¿no? Algo que incluso puede sonar atrevido o puede sonar incluso no ofensivo como otro día. Hay, hay, Es que hay, por ejemplo, un titular que escribí hace tiempo, que, que era, era como incluso, incluso Oriana, que yo la menciono mucho en mis email, Oriana, que es mi mujer. Incluso Oriana se, se molestó conmigo por ese titular porque si tú leías solamente el titular, a ella como que la dejaba en muy mal lugar. Pero luego cuando leías la historia ya conocías el contexto y te reías, ¿no? No me acuerdo exactamente lo que decía el titular, pero era un titular que cuando tú lo leías o cuando cualquier persona lo leía, podía pensar, joder, qué cabrón, Iván, ¿cómo está diciendo eso de su mujer, no? ¿Cómo, cómo puede estar diciendo eso? Era un titular que podía parecer ofensivo. Pero luego sí. dentro... Cuando tú justificas un poco el titular y cuentas el contexto y cómo pasó y tal, al final te ríes con la historia y entonces pues todo tiene sentido, digamos. Pero que al final los titulares o las líneas de asunto tienen que provocar una reacción en, en, el, en la persona que lo lee. No puede dejarlo plano. Además, una cosa que a mí un ejercicio muy muy efectivo para esto es que cuando, por ejemplo, cuando tú vayas a escribir un email si tú estás suscrito a las listas de email de otras personas de tu competencia, por ejemplo, eh, antes de mandar un email, tú, tú miras, por ejemplo, ese día o el día anterior, los emails que han ido mandando las otras listas, qué tipo de asuntos han escrito, ¿no? Entonces tú miras eh, cada uno de esos, de, esos, de esos asuntos, qué reacción te ha producido a ti. ¿Cuál te ha resultado aburrido? ¿Cuál te ha resultado interesante? ¿Cuál, ¿Cuántos te han resultado eh, prácticamente iguales? Entonces, teniendo un poco la referencia de cómo se está comunicando las la demás personas, ah. tienes que intentar que tu titular, si lo, si lo metes en medio de todos esos de, de, de la competencia, tu titular tenga que resaltar por algo,
0: claro.
2: tenga que destacar por algo. Cuando lo haces con esa mentalidad te resulta mucho más, más sencillo encontrar una idea dentro del titular que, 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 que sea llamativa, o sea, que, que pueda funcionar.
1: Mm -hmm. Qué bueno. De yo, parte. en mi caso, yo, yo estoy en fase todavía de. <ríe> estoy en esa fase todavía de descubrir cómo hacer un asunto atractivo. Mm -hmm. Pero, pero sí, sí, como dices tú, Iván, la práctica. Hay que seguir practicando y no perder la esperanza. O sea, en el sentido de que es una cosa que se, como, como dice Javi Pastor, ¿no? Es un músculo que se tiene que ir entrenando, ¿no? Y se desarrolla sí. con, el, con la práctica.
2: Es, y, y los titulares y tal, es. es eh... O sea, es así, los titulares, que es como la, la, de, la, de las cosas más difíciles que hay de escribir, en realidad es, es sobre todo también mucha práctica y, y sobre todo en, en, el, en el tema de los asuntos de email te tienes que dar también la libertad de no solamente utilizar siempre el mismo tipo de titular, sino que si se te ocurre un titular muy random, muy loco, que, que, que sea totalmente loco. Crazy. Sí, pues usarlo. Mira, yo por ejemplo escribí un titular una vez, una, una, un asunto de email que era solamente el símbolo del euro, solamente. Y ya está, en, el, en, el, en la línea de asunto había un símbolo de euro y ya está. Eso no es spam, veces... fuera. <risa> pero pero ¿sabes, por ¿sabes por qué no es spam? Porque la persona, cuando ya llevas un tiempo haciendo email diario y tal la persona al final abre el email porque ve tu nombre en el email no tanto por el asunto que esa es la gracia que en realidad cuando tú llevas un tiempo haciendo email diario y lo haces bien consigues que la persona independientemente de lo que pongas en el asunto abra el email yo he puesto símbolo de euro he puesto una palabra una palabra solamente que nada una palabra random he puesto eh, un punto o una coma ya está en el asunto y ha tenido para... las mismas Sí, y ha tenido las mismas aperturas que, que un asunto normal, por así decirlo, ¿no? Y, y eso te muestra muchas veces que ya llegas a un punto en el que lo importante no es tanto el asunto, sino la, la persona que envía el email, el remitente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un asunto que lo voy a publicar mañana, que no voy a decir el asunto cuál es, pero el, el, el asunto en sí eh, me, me vino a mí sobre la marcha y digo, esto cualquiera que lo lea... Eh, le, le, le puede hasta desagradar de lo, de lo pedante que es el, el, el asunto, porque son un montón de palabras seguidas por coma, un montón de palabras seguidas por coma. Luego, al final del asunto, todo tiene su coherencia, y cuando lees, tiene su coherencia, pero es una es un asunto que tiene, a ver, tiene eh, 24 palabras el asunto. Es un asunto raro,
0: Pero no Madre se ve, o sea, esto no se ve cuando te entra en el inbox. La línea entera no, no se ve. Claro.
2: No, no, se lee. Obviamente cuando entras en el email y lo abres sí. Pero claro, eh, tú date cuenta que en ese en ese sentido hay un error muy, muy muy común, bajo mi punto de vista, que es cuando la gente dice, no no es que tengo que escribir email, o sea, asuntos cortos. Asuntos cortos. Porque en el en el móvil se tiene que ver entero. No. Sí, es, al, pero... al, al contrario, eso es una cagada, como un castillo, porque porque en, en, en la versión móvil eh, la propia plataforma donde tú lees el email ya te está haciendo el favor de generarte curiosidad por ti. Cuando tú escribes un, email, un asunto largo, ¿qué pasa? Que el, en el móvil tú lo visualizas como una, un pedazo de, de la frase y luego punto suspensivo. Coño, los puntos suspensivos te genera ya curiosidad de por sí. sí. Si, el comienzo de la, si el comienzo de la frase es lo suficientemente eh, interesante, interesante, por así decirlo, eh, los puntos suspensivos que hace que se corte te incita a saber, a, a querer saber cómo termina la frase. O sea, te mm. incita a abrir. Entonces, los asuntos largos, yo me he dado cuenta de que, de que funcionan muy bien. Muy bien, muy bien. Y, Madre ¿sí? mía,
1: tenemos aquí a un anticopy. <risa> o
2: sea, es que, es que el, el copy en realidad de, debería ser todo lo contrario a lo que muchas veces se intenta enseñar como copy. El, el copy debería sí. ser cuando lo metes desde la marca personal no desde cuando tú estás escribiendo una carta de venta para una empresa y aún así hay cosas que se pueden utilizar, pero el copy debería basarse en la creatividad. O sea, la gente que dice, no, el copy no es creatividad. Joder, sí, el copy sí es creatividad. Hay una parte que uh. es más técnica, sí, sí, hay una parte que es más técnica, que es más mecánica, donde tú sabes qué elementos tienen que estar en una carta de venta, en un anuncio, en un mensaje de venta en general, pero tiene una parte de creatividad muy importante y si tú miras a cualquier copy considerado de los más grandes que hayan existido en la historia y estudias sus trabajos, te darás cuenta de que todos esos copies tenían una creatividad enorme, enorme a la hora de generar ideas para su para sus titulares. Mira, había un titular, bueno, ese es muy famoso, pero uno que se le viera la cabeza, creo que era de James Watt, que obviamente es así uno de
1: los míticos
2: grandes grande de los grandes. ¿no? Y era un titular como, no sé si lo recuerdo literal, pero decía como un hombre de 75 o de 80 y pico años, eh, practica sexo cinco veces al día, no sé qué, ¿no? Y, y, y entonces tú dices, pero ¿cómo puede ser esto verdad? ¿no? O sea, literalmente ya el, el contraste, el morbo está ahí. Y cuando yo, yo eso lo escuché en uno de los seminarios que tiene Uyen y, y él explicaba que a lo mejor esas ideas, esas ideas tontas, se le venía sobre todo cuando él, por ejemplo, se estaba afeitando. Él estaba en el baño, se estaba afeitando y en ese ritual de afeitarse se le venía eso, que eso lo había leído él en una noticia hacía tiempo y se le venía la noticia, yo qué sé, por una casualidad o porque él ya estaba acostumbrado a, a tener es, esos pensamientos de reflexionar y tal, no y se le venía esa idea y decía, ¿cómo puedo conectar esa idea con un producto o cómo puedo yo crear a partir de esta idea algo que se venda? Y el tío te explica que, que muchos de sus grandes titulares y muchas de sus grandes ideas de cartas de venta se le ocurrían afeitándose. Entonces, por eso te digo que la creatividad es súper importante. Yo, afeitar más. Yo, yo por ejemplo, no, en un... otras... No. Me...
0: Sí, mira, Esther este a... pregunta, ¿tú, las tuyas, ¿dónde las escribes? ¿Cómo te surgen a ti? Pregunta Esther.
1: Sí. <risa> ¿Qué ¿Cómo Martín? me
2: surgen el qué? Las, las ideas? Sí,
1: y de, sí. de Pradera también. Sí, dice, que ¿qué utilizas para sí. escribir las ideas?
2: Mm. Pues la, la, o sea, de lo que yo me nutro, por así decirlo, normalmente suelen ser cosas de mi vida. O sea, quien quien, quien lee mis emails puede darse cuenta fácilmente que casi todo lo que cuento tiene que ver con mi vida personal o con cosas que me han que me han pasado en el entorno, con cosas incluso también del trabajo y cosas que veo que a lo mejor quiero opinar sobre esto, no? Cosas del mercado, noticias, algunas noticias, lo que sea, no. Pero sobre todo cosas de mi vida sí que yo me organizo mucho mmm, en, con notas de voz o con pequeñas ideas de mensajes de texto en un grupo de WhatsApp que tengo con, con, conmigo mismo, estoy solo yo en el grupo. Y ahí todo lo que se me ocurre lo, lo voy poniendo ahí, ¿no? Y lo que yo intento sobre todo es, pues, eso, eh, en un momento donde yo a lo mejor no estoy pensando en copy, que es difícil porque me como mm -hmm. la cabeza todo el día, es muy difícil no pensar en, en el copy, pero en algún momento donde yo esté haciendo otra cosa, a lo mejor si se me ocurre una idea una idea que, que es un poco absurda o que puede ser interesante porque no tiene nada que ver con el copy, pero puede ser atractiva, una idea diferente y tal, intento verle la manera de, de cómo puedo yo compartir eso o encajarlo de, dentro de algo que, que, se, que pueda ser vendible o que pueda ser dentro de una historia y que pueda tener gancho y tal, ¿no? pero yo siempre intento no limitarme, es decir, si veo que, que, o sea, intento tener la mente abierta, oye, cualquier tipo de cosa puede valer, o sea, cualquier tipo de cosa, o sea, es que te puedes inventar un personaje, te puedes inventar personajes en tu historia, yo hace poco me inventé un personaje en un email que creo que se llamaba, no lo he vuelto a utilizar de momento, pero a lo mejor en algún momento lo saco, que, que se llamaba eh, Juan Román o algo así. Me, me inventé un nombre súper absurdo y me inventé un personaje que, que, que era, un entre... El personaje era un entrenador personal que quería ser, eh, ¿cómo era? Que quería ser, eh, como que quería montar un negocio y entonces o sea, eh, estaba decidiendo si se formaba con, con algunos de los varios gurús del marketing que hay ahora mismo aquí en España y entonces en cada uno de esos gurús pues eh, te metías dentro de la cabeza del personaje y, y el personaje decía, vale, eh, ¿por qué me puede interesar trabajar con este, con este, con este? Y entonces contaba cosas que obviamente son desde mi percepción de cada uno de esos gurús, pero lo contaba desde la cabeza de ese personaje, ¿no? Y entonces era mucho más divertido porque sonaba como eso, como desde otra perspectiva diferente y al final... Eh, era muy, lo, muy muy estúpida la historia, porque la persona, en vez de trabajar con uno de estos gurús, terminó eh, trabajando o mentorizándose con Pablo Moto, el del hormiguero. Y, <risa> y, eso, y eso al final tiene una coherencia dentro de la historia, aunque no lo parezca, que luego la conclusión, incluso me escribió gente, me respondió gente a ese email diciéndome Hostia, qué divertida la historia y qué razón tiene con, con lo de Pablo Moto, me decía. Pero porque la idea era muy estúpida pero luego la conclusión es lo que tiene que tener sentido, ¿sabes? El desenlace de la historia es lo que tiene que claro.
1: tener
2: Pero es lo que te digo, o sea, si, si si un día a ti se te ocurre pues que quieres hablar metiéndote en el papel de en vez de, de ser tú el que habla, pues eres el teclado del ordenador el que habla, mm. pues puedes contar una historia desde la perspectiva del teclado del ordenador, de cómo, de cómo viviría una situación el teclado del ordenador en vez de tú. Si puedes hablar, por ejemplo, desde la perspectiva de un, tecla, de un teclado o de una pantalla o de una webcam o de cualquier cosa, ¿me entiendes? Y, y hacen las historias súper super divertidas, súper divertidas. Y es, y es lo que bien, interesa. Tipo, dice,
0: dice Teresa. Claro, <risa> tú eres, o sea, es como... A mí me resultaría... O sea, siempre pienso que el storytelling se cuenta desde, desde, desde la perspectiva o sea, desde, desde la visión de uno mismo, ¿no? O sea escribir esto lo, lo lanzo al aire porque no lo he visto todavía, pero soy muy inexperta en copy todavía, que llevo muy poquito en ello. Pero eh, escribir el, eh, los emails del cliente de un cliente nuestro con storytelling eh, sería posible, porque si ya es difícil o yo lo encuentro difícil haciéndolo para mí misma, ¿no? Con mi desde mi propia perspectiva, desde la perspectiva de mi cliente.
2: Es, 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 es interesante eso y es importante saber diferenciar porque yo, por ejemplo, he escrito he escrito muchos emails también para clientes y, 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 y intentar también llevarlo desde el punto de vista de, de, de las historias y tal. Hay que saber una cosa y es que tú jamás vas a escribir como escribiría una historia a tu cliente, una historia personal. O sea, no te tienes que agobiar o no te tienes que obsesionar con el tema de cómo escribo un, una historia personal haciéndome pasar por mi cliente, porque eso no es posible. La persona que puede contar sobre su vida y que sabe la, lo que le pasa en su, en su vida es el cliente. Entonces, cuando tú escribes para un cliente, a no ser que tú conozcas al cliente muy, 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 muy bien, o que sea el propio cliente, como yo muchas veces he hecho, de decirle yo al cliente, oye, si te pasa algo en tu día a día, alguna situación, que te llame la atención de cualquier manera, o te parezca graciosa, te parezca divertida, te parezca llamativa, mándame un WhatsApp y, di, y tú me cuentas las historias que te pasen, porque yo eh, me, me cuentas un poco, eh, me das el contexto, me dices un poco los detalles de lo que está pasado, eh, y yo eso yo luego lo convierto en una historia en un email. Y yo eso sí lo he hecho muchas veces, porque a lo mejor el cliente me decía: Pues mira, hoy me caí de la bici y me tuvieron que llevar al hospital, eso fue una historia que utilicé en un email. Eh, pues me caí de la bicicleta y me llevaron al hospital y no sé qué y no sé cuánto y al final tuve una reflexión de no sé qué. Bueno, pues yo con esa información cojo y la adapto y la, y la convierto en algo entretenido. Uh -huh. le voy, la voy adaptando, le, le voy contando las cosas a mi, a mi manera, pero se puede hacer perfectamente. Y si no tienen la posibilidad de, de tener ese tipo de información mano a mano con el cliente, lo que funciona súper bien es hacer una investigación de mercado muy buena conocer muy bien el cliente al que le estás escribiendo, o sea, el público potencial, conocer muy bien el producto que vende o el servicio y, y, a, y contar historias que puedan pasar o que, o que le pueda pasar a, cual, a cualquier persona del público, pero que sean historias que hablen de, de los miedos de la gente, al fin y al cabo. O sea, cuando tú escribes para un cliente, lo más fácil que puedes hacer es escribir sobre los miedos. Los miedos que tienen, las preocupaciones, los deseos, las metas, en los obstáculos, o sea, todo lo que le puede preocupar al público puede pueden meterlo dentro de una historia pues ya sea que te la cuente el cliente yo muchas veces he escrito para clientes utilizando historias mías pero eh, utilizando historias que yo sé que pueden ser como muy genéricas porque puede ser muy fácil que eso mismo le haya pasado a, a cualquier persona, ¿no? historias que a lo mejor sean mucho más amplias o que le pueda pasar a cualquier persona y he utilizado alguna, alguna historia mía y la he utilizado en un email de un cliente, porque a lo mejor yo eso lo conectaba o, o lo desarrollaba en torno a un problema, a un miedo de, de, de ese público. Y entonces, lo que dije hace un rato lo de Jim Camp mientras tú te mantengas en el mundo de, de la otra persona, no vas a tener problemas. Uh -huh. Mientras que tú hables de lo, de lo que le preocupa a esa persona, no vas a tener problemas. Entonces... Yo te digo, puedes, puedes escribir perfectamente para, para otros clientes, pero sobre todo eso es interesante cuando el proyecto es a, la, a, a largo plazo. O sea, si tú escribes email para un cliente y solamente escribes un mes o dos meses, pues bueno, esos dos primeros meses probablemente van a ser los contenidos o vas a tener una idea de su contenido y de su sector mucho más mala, mucho más pobre que si escribes email para un cliente durante un año. Porque cuando llevas varios meses escribiendo para, para esa persona con su Exacto. temática, con, conociendo Exacto. a día a día, interactuando con la audiencia, sabiendo sus problemas y tal, al final la interiorizas tanto que tú llegas a formar parte de ese mercado en cierta manera y comprendes el mercado desde otra perspectiva más intensa, más profunda. Exacto. Entonces, mientras más tiempo pasa escribiendo email para una tercera persona, mejor escribe, mejor mejor son los
0: emails ¿Lo
2: conoces y Sí, es un proceso que, que es obvio que tienes que pasar, porque si, si no si estás escribiendo para un mercado que no conoces, es obvio que cuando escribes al principio tienes que pasar por un periodo de adaptación. O sea, te tienes que adaptar al mercado, te tienes que adaptar a ese a ese público, te tienes que adaptar a, a la forma de comunicar de, de, del cliente, muchas cosas. Si escribes durante cinco meses... El, el quinto mes vas a escribir mejor que el primero y dentro de un año mejor que hace cinco meses y eso es así
0: Qué interesante wow. es un tema que me gusta
1: mucho. yo yo en mi caso yo en mi caso todavía también sigo adaptándome al mercado bueno, <risa> y es que dice a mí me hace gracia cuando Isa dice cuando Isa dice no es que yo llevo un poco en el copy digo por nada que yo recién no, no, salido de escuela <risa> bueno bueno
2: de no. adaptarse al mercado hay que, hacerlo, hay que hacerlo siempre. Siempre te tienes que adaptar al mercado. O sea, no te creas que porque una persona tenga cinco años de experiencia ya ya conoce el mercado claro. más, más, más que nadie. O sea, puede, tener esa mentalidad puede hacerte quedarte por detrás de, de tu competencia, pero rápidamente, porque el mercado puede evolucionar en cuestión de dos meses, en cuestión de seis, o en cuestión de un año, o un año y medio. O sea, en muy corto tiempo el mercado puede evolucionar y puede cambiar y las cosas y, y los mensajes publicitarios que a lo mejor funcionaban hace un año, pues un año después no, no. funcionan. No funcionan. De sí. verdad o el cambian. El contexto ha cambiado, todo. Entonces, una de las cosas que también decía, por ejemplo, eh, James Watt decía que un buen copy... Eh, tiene que estar diariamente en contacto con lo que ocurre en su mercado. Tiene que estar diariamente sabiendo qué es lo que ocurre, cómo piensa la gente, cuáles son las tendencias, cuáles son las modas, de qué es lo que se habla. ¿Sabes? No solamente de tu mercado como copy, sino... Eh, o sea, tu público... Sí, sí, todo. Qué,
1: de todo, de todo.
2: Cuál, ¿Qué es lo que sucede en la vida de esa gente, no? ¿Qué es lo que le interesa a la gente y tal? Y tienes que saber un poco cómo se desarrolla y tal. O sea, mira, yo por ejemplo, para que te hagas una idea, os pues hagáis una idea, eh, uno de los emails eh, que he escrito, que fueron, viéndolo desde la perspectiva de ahora, fueron una cagada y fueron un fallo, fue un fallo, eh, fue un proyecto donde yo escribí eh, relacionado con la alimentación vegana y tal, ¿no? Y claro, estábamos manejando una lista de, una lista de personas impresionantemente grande, era una lista de email de más de 300.000 personas, ¿no? Imagínate la repercusión o, o lo tal que puede tener eso. Y me acuerdo que justamente fue cuando empezó el tema del de, eh, estado de alarma con lo del COVID. Y empezaron a... No, todavía no, no nos habían encerrado, pero sí que estaba un poco ya la incertidumbre en la calle y un poco ese desconcierto, esa preocupación. Y en esa época yo recuerdo que... Eh, escribí un email que en ese momento me pareció muy, muy sensato, que era que yo creo que como el, el, la enseñanza o el concepto del email era un poco te venía a decir cómo podías preparar, por así decirlo, tu sistema inmunitario, tus defensas, para, para que el cuerpo fuese como más resistente o estuviese más preparado para las, cualquier amenaza que te pudiera venir de, de fuera, ¿no? Uh -huh. Claro, esto en cualquier otro contexto hubiese sido una idea muy buena. ¿Qué pasó? Que yo no tuve en cuenta en ese momento que el contexto social de, de ese público y del público en general era muy... era La gente estaba muy sensible, evidentemente. Tenía mucho miedo, tenía mucha preocupación. Estaban saturándose poco a poco los hospitales. No sabíamos nada. Entonces, ese email, en ese contexto, la reacción mayoritaria de mucha gente, me, me acuerdo que fue... Eh, como como que la persona que mandó el email estuviese como tomando esa cachondeo la situación que había, ¿no? Qué
0: poco delicada, no, la imagen que... En plan, mira, mira cómo
2: ver, ¿no? Sí, era como, mira cómo están los hospitales, mira cómo ah. está la gente, no sabemos todavía que, cómo funciona este virus, no sé qué, cómo tú puedes estar hablando de el sistema inmunitario y no sé qué, y no sé cuánto, o sea, la idea era buena de por sí, pero si no encajaba en el contexto del mercado, no tenía ningún sentido. Y de y de, de ese batacazo, porque ese email luego tu, tu, tuve, llegó hasta tal punto la frustración de la lista que tuvimos mm. que enviar un segundo email aclarando, aclarando la el, 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 el email anterior, ¿no? Y aclarando que no se pretendía ofender, que no se pretendía tomar a, a cachondeo eso, sino que era otra la idea y tal, pero... O sea, eso a mí no, no me ha pasado ya después nunca más, ¿sabes? Y, y fue muy incómodo. Fue muy, muy incómodo, sobre todo porque no fue un email mío de mi lista, sino que fue de la lista de otra persona. Y al final... que es peor? Claro, la reputación...
1: responsabilidad.
2: Es la de la otra persona, la imagen es la de la otra persona. Entonces, me, fue un momento de bastante estrés, pero que al final se pudo solucionar. Bueno, tuvo solución. Pero que ese ese fallo a mí me enseñó, por ejemplo, que... Eh, todo lo que escribas tiene que estar siempre dentro de, de que encaje en el contexto social, cultural y económico y tal que esté viviendo el público. Y, claro. que, y que por eso es necesario conocer al mercado siempre, no solamente llegar a un punto en el que tú dices ya lo sé todo y ya está. No, el mercado está cam cambiando siempre, o sea, siempre está en movimiento. Claro,
0: ¿Y esto te sí. puede pasar incluso en la línea del tiempo que algo que tú escribas hoy y planifiques que se publique de aquí a cuatro días, de aquí cuatro días sea como impreciso, ¿no? De
2: hecho, Isa, ese fue el error. Ese fue el error de ese correo. Porque yo lo escribí un día X, donde la situación en España todavía era medio normal, todavía no había llegado a ese estado de preocupación, y ese email se programó a lo mejor para siete, ocho, nueve días más tarde, más de una semana, ¿no? Una semana más tarde la situación en España era... Era súper diferente. ¿Qué ocurre? Que si ese email se hubiese mandado en el mismo día que se escribió, probablemente el efecto hubiese sido súper diferente a cuando se envió la siguiente semana, que el contexto había cambiado muy rápido. Entonces, al final ese tipo de fallo, eh, coño, al final está bien tenerlo, ¿sabes? Porque es lo que realmente te enseña por qué una cosa no ha funcionado. Y, y así se aprende más rápido que queriendo buscar siempre hacer las cosas bien o acertar. Tienes que ser arriesgado, yo también aprendí eso, de que no me arrepentí de haber mandado el correo, ni mucho menos. Eh, hay que ser arriesgado, hay que atreverse a hacer cosas y detectar un poco las que salen mal, porque salen mal, y sacar conclusiones, ¿no? Y, y es que esa conclusión además fue súper importante porque es que todo lo que escribas tiene que tener... Tiene que tener ese, esa coherencia dentro de la situación que se está viviendo. Si no, es como mucha gente que estudia a los copies de los 70, de los 80, de los 60 y trata de imitar esos mensajes en el mercado de hoy y encima de todo en el mercado español. Y es que eso es imposible, no, no, no pega ni con cola, ¿sabes? O sea, los mensajes desde hace 50, 60 años, 70, lo que sea, en el contexto actual... Pues ni por, ni por contexto social, ni por el ni tipo, de tipo de mercado, ni por el tipo de lenguaje, ni nada. Uh -huh. Sí,
0: como vender, siempre... como vender una, una mermelada dulce en Inglaterra, pues no.
1: Uh -huh. Porque, eh, ¿cómo, cómo? ¿Esa, y, esa, ¿Y esa comparación?
0: Ah, bueno, mermelada bueno, dulce en, cada, en Inglaterra, cada, ¿por, ¿por qué? el producto en cada país tiene, cada país tiene su, su prioridad, ¿no? Su, aquí, por ejemplo, nos gustan las, las mermeladas dulces en Inglaterra, ¿no? Más agrias.
2: Ah, ¿no? Más agrias, más amargas.
1: Entonces, yo te hago la, la razón. Ah, pues pues ¿no? me he quedado igual yo, ¿eh? Digo, ¿no les gusta la mermelada? Pues sí, he estado y, se, y hay mermelada. Bueno, vale, esa pilla, bueno. Es
0: internacional. Madre <ríe> mía. pasado, <Rony>. Yo.
1: yo... <ríe> Hombre, yo sé que son muchos de pastitas y de té, pero de mermelada también sí, les gusta son, la mermelada. Suelen
0: ser más amargas ahí.
2: Ah, bueno. Yo las que compramos son las del Mercadona, o sea que de ahí no me salgo, ¿sabes?
1: <risa> bueno, <risa> no bueno, soy ninguna pues, <risa> pues, 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 ¿sí si parece, en No velado. Sí, pues yo, si
0: no, yo os, no, me, no me alejaría sí. de aquí, pero son las ocho y media, tú tienes familia y cada uno aquí es viernes noche. Sí. Estaría aquí hablando internamente sí. de esto porque da para, para una conversación para mucho, muy interesante. Nos podríamos...
1: Sí. Pues no sé si... Sí, eso, ver, Isa, si te parece, dejamos... Carlos dice podemos hacer una eh, cómo se dice iba a decir batería ¿ves? o una rueda de preguntas, preguntas o hay de comentarios si, a ver si, si alguien
0: tiene una pregunta, de si
1: claro de los que todos los que estén aquí ahora viéndonos si tienen alguna pregunta o alguna duda que hacer sobre storytelling ¿eh? que hemos estado aquí casi más de bueno ya hora y media hablando de storytelling una pasada mm -hmm. Así que, si, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues eh, que aproveche porque tenemos aquí a Iván Orange que nos puede sí. respond responder a las preguntas. Sí.
0: Sí, Pero veo, me sí que es veo verdad veo. que aquí
1: pone, por ejemplo, mira, Bego Luján, que había, no había le leído la pregunta, dice, es como, cuando decías tú lo de adaptarse, ¿no? Dice, es como ser nuevo en una empresa. Dice, por mucha experiencia previa que tengas en ese puesto, tienes que adaptarte a la nueva empresa, a la forma de hacer las cosas, etcétera, ¿no?
0: entonces pues ya... Pues claro, y luego Totalmente, sea, si tener un sí, largo sí, recorrido sí. y no tener demasiada experiencia. Lo que, yo qué sé, ¿sabes? Lo que, con qué intensidad te has dedicado a esto, ¿no? Entonces, no
2: claro. Y al final cada empresa es un mundo, cada producto es un mundo y, y, y cada persona que compra algo es un mundo diferente. O sea, no puedes, por mucha experiencia que tengas, sí, y la experiencia sí que te puede ayudar en el proceso de cómo tú... Te, te metes en ese mercado, ¿no? O sea, si tú tienes la experiencia de saber cómo investigar bien o, o cómo entrar en un mercado nuevo, qué tipo de comunicación tenía al principio, tal, obviamente tener esa experiencia es un plus, evidentemente, porque hace que el proceso sea más fácil, más, más rápido, más coherente y tal. Pero sí que es cierto que la experiencia que tengas como copy, escribiendo, no tiene absolutamente nada que ver, porque... Si llegas a un, a un mercado nuevo que no comprendes nada, que, que no sabes lo que le interesa ni lo que no le interesa y le hablas de cosas cualquiera y tal, a la gente no le va a interesar por muy buen copy que sea. Uh -huh. Y si no le interesa, pues, obviamente no va a comprar. Entonces, uh -huh. que no, no nos creamos que el copy es el rey del mambo porque no lo es. No lo es. Lo, en las ventas, tanto cuando se acierta como cuando se falla, no suele ser casi nunca la mayor responsabilidad del, del copy. Cuando una empresa cuando una venta tiene éxito, una tal, eh, suele ser, primero, porque la, la audiencia es muy buena, porque la, la lista a la que se le comunica es muy buena. Segundo, porque la oferta es muy buena, funciona muy bien, es algo que a la gente le interesa y porque el copy es, es, es la tercera pata, en realidad, el que menos porcentaje tiene, aunque parezca lo contrario, en que una venta se produzca. Pero, ¿qué pasa? Que si tú tienes una oferta... Si tienes una oferta muy buena y una lista de gente muy buena, ese pequeño porcentaje del copy, que suele ser un 20% de, de, de una venta, ese 20% puede ser determinante para que el resultado de esa venta sea muchísimo ma mayor, ¿no? Que tú teniendo ya los mismos ingredientes, teniendo una, una buena lista y una buena oferta, pues en vez de vender 20, vendas 60 o vendas 1,000 o vendas 2,000 o lo que sea, el copy sí que puede ser ese factor, ¿no? Que, que te incremente el resultado. Pero que no nos pensemos que una venta depende del copy porque no es así, al igual que cuando una venta falla, casi nunca tiene que ver con el copy principalmente, sino que tiene que ver que a lo mejor la lista no es buena, el, el no es de calidad o porque la oferta puede fallar también. Entonces, o sea, hay que tener eso en cuenta porque ahí falla, ahí falla muchísima gente también.
1: Pero ¿cuándo, ¿Cuándo has dicho, Iván, lo de cuando se dispara? O sea, cuando se disparan las ventas a partir del copy, dices, ¿el copy se utiliza, ¿En qué momento? Pero también tiene que haber mucha oferta, ¿no? Para, para que se multipliquen las ventas.
0: La oferta
2: la venta. está buena, claro, si lo que vendes no... O sea, tú, tú imagínate que si tú hay, hay empresas que ya por tener una audiencia buena, una audiencia trabajada y por tener una marca, una reputación, una, una autoridad... Si tienes un producto bueno, un producto que interese a esa audiencia y que solucione un problema, mm. aunque no tenga un copy bueno, aunque no haga ni siquiera copy... Claro, puede, ya vende. Puede perder, puede perder pero perfectamente. Mm. ¿Cuál es la diferencia del copy y de la importancia del copy? Que si tú tienes una empresa donde la lista es buena, donde el producto es bueno, si está facturando X, pues con un buen copy puede facturar X por 5, o X por 2, o X por 10. Entonces... Mm. Aquí está el, el valor realmente del copy. Sí. Hay copy que, que quieren vender el copy como esta es la solución definitiva que necesita tu empresa para vender. Y no es verdad. No es ah, así. Señores. Uh -huh. Una empresa necesita tener una buena audiencia y un buen producto para que el copy sea efectivo. Porque si, si tú entras en un proyecto donde la audiencia es mala, donde todo el tráfico es frío, o, 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 o no te comunicas con, con la lista, o no creas una relación con la lista, y si el producto es malo, o el producto no interesa al mercado, da igual el copy que quieras hacer, es que da exactamente igual. A la gente no le va a interesar y no te lo va a comprar. Entonces, por eso digo que el copy funciona mucho mejor cuando, el, cuando las otras dos patas están bien. Entonces... Sí, sí. Es, de
0: ahí, de ahí que estamos es que, también, para
2: quién pues, queremos hacer copy, chicos. Es importante
1: tener en cuenta el target.
2: Hombre. De hecho... El, el éxito de un copy viene, viene en mayor parte por cómo elige al cliente que por su habilidad como copy, totalmente, vamos. Si tú eliges un buen cliente, tienes la posibilidad de hacer un muy buen trabajo, aunque no seas tan buen copy, que si eres un muy buen copy y eliges un mal cliente. Uh -huh. O sea, eso también te puedo, te puedo garantizar que es así porque lo he vivido y porque evidentemente mu muchos otros compañeros hemos coincidido en eso. Que, uh -huh. y, y obviamente leyendo a, a otros grandes copy coinciden exactamente en lo mismo de que gran parte del éxito de un copy eh, reside en, en saber elegir a los proyectos en los que en los que se involucra
0: hmm. qué bueno. no estamos aquí tampoco o sea, para pues nos llevamos ideas. nos
1: llevamos nos llevamos unas pildoritas muy valiosas eh sí, pues... pues
0: preguntillas Hablamos, sí, sí. hablábamos preguntaban sobre la inspiración habíamos dicho ¿no? inspiración a través de sí
2: Ana Ana
0: Ana
2: bueno, por resumir un poco, porque supongo que ya si, 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 si se ve la grabación... Sí, a... sí, sí. Pero bueno, la inspiración básicamente, como he dicho antes, un poco mirar al mirar al mundo que tiene fuera, mirar tu vida, y en vez de mirarlo con una perspectiva de soy una persona pasiva, de todo, yo vivo la vida de forma pasiva, <risa> es mental, mirar las cosas y mirar una situación y decir... ¿Qué trasfondo tiene esto? O, o, qué me, o, qué me, ¿O qué puedo yo ver detrás de esta situación? ¿O qué me puede tratar de estar enseñando esta situación, ¿no? más allá de, de, la, de la apariencia? Es, in, es intentar ver las situaciones como, potencial, como potenciales historias, ¿no? Intentar hacer de una cosa cotidiana algo entretenido, ¿no? Entonces, yo la inspiración realmente la busco de ahí cuando hago contenido personal, cuando hago contenido, historias locas que me invento, eh, que ya también antes hablo un poco de eso pues simplemente intento, cuando se me viene una, una, una idea loca a la cabeza, la apunto para que no se me olvide y ya luego más tranquilamente escribiendo dejo que fluyan mis pensamientos y digo a ver cómo puedo yo desarrollar algo interesante, divertido a, a raíz de aquí y que luego pueda tener sentido con lo que vendo. Es un poco, o sea, yo creo que al final la inspiración es eso y escribir mucho porque es lo que he dicho, la inspiración al final llega eh, escribiendo y trabajando, ¿sabes?
0: Pues eso, hay que
2: trabajar más, hay que escribir, hay que escribir todos los días no sé,
0: Iván, <ríe> Ponernos el si reto ese que, si, si queréis, bueno, no sé, ¿qué pensáis? Ya vamos como acabando Sí, eh, Iván,
2: sí ya sí. llevamos ya bastante... ¿Quieres hablar
0: en los últimos minutillos sobre algún proyecto que tengas en marcha? ¿Quieres promocionar algo? ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Vale, pues nada, pues cualquier persona que, que le interese un poco más de lo que hago, o saber un poco eh, cómo es mi trabajo, o, o, o le interesa contactar conmigo por lo que sea, yo todo lo llevo a través de mi, de mi lista de email, porque mi principal estrategia de comunicación, de venta y de todo, eh, es el email. Entonces, en mi web, básicamente, ivanorange.com, aquí en mi perfil de Instagram, pues, pues tienen el enlace también ahí y tal. Entonces, en la web, pues sí que tengo un poco explicado qué es lo que hago, de forma resumida. Tengo la parte también del blog, donde comparto algunas de las cosas que escribo en los emails las que me parecen interesantes de vez en cuando, las pongo ahí en el blog. Pero sobre todo, quien quiera ver lo que hago o le interese saber más sobre servicio o sobre formación incluso, tiene que ser en los emails que es donde yo lo lo publicito o lo, o lo doy a conocer Ana. entonces nada, en, en la web y en las redes sociales pues estoy de vez en cuando suelo publicar de igual a breva, como se suele decir y cuando hay algo así interesante como la conversación de hoy pues entonces sí que estoy ahí en las redes Gracias. sociales a tope sí. pero que normalmente le muevo los emails que me gusta sí. más, es, mi, es más mi terreno sí, sí.
0: Y, y doy fe de que, bueno. que no tienen desperdicio vamos cada uno de ellos <risa>
2: Sí. Eh, muchas gracias,
0: para nosotros es un honor Y tiene muchas ganas de recibirte aquí hace este tiempo ya Y, y ha sido súper chulo tenerte aquí Así que muchas gracias sí, Por sí. todo lo que has compartido con nosotros, Iván Y, y bueno y, y, En alguna otra ocasión
1: Visitarle, pues, visitarle amigos, Visitar su, 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 su lista Su newsletter
0: Que si en alguna otra pues ocasión Encontramos o a ti te apetece Venir a visitarnos de nuevo, nosotros estamos aquí Y, y si en alguna ocasión Pues eso, encontramos algo eh, bueno muchas cosas que de las que podamos tirar de a ti pues
2: vamos a invitarte de nuevo si nos aceptas la invitación pues ya ver, yo me lo he pasado súper bien he estado súper súper cómodo y, y nada bien. o sea bien más bien gracias también por, por haberme querido invitar no, y, vale. y nada oye eh, hombre
1: a ti por bueno. querer venir claro que sí
2: sí no, hombre, y ya está y seguramente que si en, que si en carta en algún momento de, de volver a hacer algo y tal oye pues por mí encantado y hasta yo por lo que estoy viendo ahora, o sea, el hecho de que haya un viernes a las 8 y 37, 14, 15 personas aquí viéndonos la cara, para mí eso ya es, es dice mucho, o sea, ya eso es de valorar, así que también sí. dar la gracia a la Muchas gente que ha estado. Todos,
1: sí, sí. Y... sí, muchísimas gracias a todos, a A nuestros todos.
2: Cielos,
0: y a, a, nuestros
2: ahí, a todos. <risa> sí. <risa> sí. Y oye, nada, nada, que un placer y que, y que tengáis todo un muy buen fin de semana y, y nada, que a vender, que a vender. Eso, eso. A vender.
1: Bueno, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Iván, de verdad, por tu aportación, por tus consejos, que valen oro. Y nada. Isa, ¿despides tú?
0: No, tú mismo, yo inicié, despide, despide.
1: Vale, pues nada. Eh, chicos, chicas.
0: Penita, las despedidas.
1: Sí, bueno. No, bueno, pero esto ya está diciendo, mira, aquí aquí hay aquí ya hay gente que está diciendo: segunda parte, segunda parte. Pues nada, pues esto, esto es cuestión de hablarlo y de prepararlo, y vamos, y, y se cosechará una nueva segunda entrega, Iván Oranchenas de Gopis. Seguro. <ríe> Así que nada, pues nada, eh, chicos, chicas, eh, muchísimas gracias por estar ahí, por haber compartido este ratito con nosotros. Y nada, eh, esperamos que tengáis un buen fin de semana, que disfrutéis mucho, que descanséis, y nos vemos la semana que viene en otra sesión de As de Copis, que supongo que será también a las 8, pero os iremos comentando. Si hay cambio de hora, se dirá, se informará. O sea que, no hay problema. Ningún problema, chicos, chicas. Así que nada, un besito.
2: Gracias,
1: y nada, Iván, encantado. Que vaya Igual, todo muy bien, ¿vale?
2: Un abrazo y muchas gracias. Venga.
1: A, a ti, adiós.
0: Besitos. Adiós, adiós.